0: ist weiter kein Ende des Kriegs im Nahen Osten absehbar und die Opferzahlen steigen auf beiden Seiten. Israel gibt die Zahl der Toten mittlerweile mit 1200 an. Die Palästinenser sprechen von mehr als 900 Toten im Gazastreifen. Dort hat die israelische Luftwaffe auch in der vergangenen Nacht Ziele bombardiert und die Hamas hat Raketen Richtung Tel Aviv gefeuert. Unsere Reporter sind seit Samstag im Dauereinsatz und Julio Segador hat in Tel Aviv einen ganz besonderen Spirit beobachtet, dass der monatelange Streit über die Justizreform vergessen. Die Menschen werden von der Angst vor dem Krieg zusammengeschweißt. Und das zeigt sich auch an dieser Spendensammelstelle für Soldaten.
1: Der Karton ist fest zugeklebt darin. Gut 20 Portionen Essen, frisch zubereitet, abgefüllt in Plastikschalen. Doch das ist nur ein kleiner Teil des Angebots. Wir bereiten hier fertige Gerichte vor. Und seit heute haben wir auch damit begonnen. Handtücher, Unterwäsche, Deo, Zahnpasta, Zahnbürsten. Eben alle Hygieneartikel, die die Kämpfer und Kämpferinnen brauchen, mit reinzupacken. Wir schicken das Essen jeden, der darum bittet oder der es Soldaten, deren Familien oder auch den Familien von
2: Verletzten.
1: Sagt Tai, der strahlt, weil er die israelischen Soldaten am Gazastreifen unterstützen kann. Überall stehen Kartone herum, es scheint ein riesiges Chaos. Doch es gibt ein System, verrät Neta, die mitten auf dem Platz im Geschäftszentrum von Tel Aviv auf einem Tisch ihren Computer aufgebaut hat. Ich bin für die Logistik zuständig. Ich manage die Bestellungen der Soldaten. Ich nehme Kontakt zu ihnen auf und suche sie. Ihre Bestellungen gebe ich dann an die Küche weiter. Jana stellt sich auf eine kleine Mauer und versucht lautstark Ordnung in das scheinbare Chaos zu bringen immer mehr Leute kommen und bringen Spenden die ebenfalls an die Soldaten an der Front gehen sollen. Es gibt unglaublich viele Spenden und wenn etwas fehlt, bringen sie es mitten am Tag. Heute früh fehlten uns einige Helfer, nur wenige Minuten nachdem wir das über WhatsApp bekannt gegeben haben, kamen alle die Menschen, die man jetzt hier sehen kann. Auch Yuval packt mit an und schlichtet Essen und Kleidung in die Kartons. Seine Augen leuchten. Ja. Das ist schon ziemlich typisch, israelisch. Das ganze Volk verpflichtet sich. Aber klar, es ist ein Kampf um unsere Existenz. Alle haben das Gefühl, auf irgendeine Art etwas beitragen zu wollen. Es ist dieser spezielle Spirit, der Israel auszeichnet. Seit fast einem Jahr haben die Menschen im Land erbittert gestritten über den Justizumbau. Israel gab das Bild eines zerstrittenen und polarisierten Landes ab. Doch nach dem Angriff der Hamas hat sich dieses Bild schlagartig geändert. Das Land zeigt sich geeint wie selten zuvor.
2: Fast jeder kennt
1: jemanden, der ermordet wurde, der verschleppt wurde, der als vermisst gilt. Der persönliche Hintergrund, die Motivation, die jeden hierher bringt, um freiwillig zu helfen, ist die persönliche Geschichte von uns allen, des Volkes, des Staates Israel.
0: Und wie die Entwicklungen heute früh sind, darüber hat mein Kollege Philipp Greiner mit unserer
3: Korrespondentin Bettina Meier gesprochen.
2: Frau Mayer, hat die israelische Bodenoffensive im Gazastreifen schon angefangen?
3: Nein, es hat noch nicht begonnen. Momentan sind immer noch heftige Gefechte rund um den Gazastreifen im Gange. Also dort sind immer noch israelische Soldaten damit beschäftigt, die Terroristen zurückzudrängen, die immer wieder versuchen, durchzubrechen. Es hat in der Nacht auch einen Versuch gegeben oder so einen erfolgreichen Versuch von einem Paraglider, also einem Terroristen mit Paraglider, der wieder über die Grenze geflogen ist hin bis zu der größeren Stadt Ashkelon im Süden Israels bzw. nördlich vom Gazastreifen. Und da ist auch zu Feuergefechten gekommen, wo auch versehentlich ein Israeli getötet wurde. Also es ist ja unübersichtlich und äh, ja, diese Bodenoffensive, das ist im Gespräch, es wird immer gesagt, ja, das könnte jederzeit losgehen. Es gab auch ein US-Militärflugzeug, was gelandet ist, was Nachschub mit Munition und anderen Dingen gebracht hat, was für sowas geeignet wäre. Aber heute tagt auch nochmal das Sicherheitskabinett und dann erfahren wir vielleicht mehr.
2: Mehr erfahren würde man natürlich gerne auch was über den Aufenthaltsort und die Zahl überhaupt der Geiseln in Gaza. Kann das israelische Militär denn Rücksicht nehmen auf diese Menschen in der Hand von Terroristen?
3: Ja, also, ähm, Ich habe gerade einen Armeesprecher gehört, der sagt, durch vielleicht humanitäre Korridore könnte es gelingen, irgendjemanden rauszubringen. Aber äh, die Bombardierungen gehen weiter, äh, unaufhörlich. Also es sind über 200 Ziele allein in dieser Nacht getroffen worden. Ich habe auch gehört, dass äh, Geiseln möglicherweise auch als Schutzschilde benutzt werden, dass welche bei Luftangriffen ums Leben gekommen sind. Bestätigt ist das natürlich nicht, aber von Rücksicht kann man da eigentlich äh, nicht so viel sagen. Also es ist äh, tatsächlich gehen die Bombardierungen weiter und äh, ja, alle Menschen. Menschen sind in Gefahr, auch im Gazastreifen. Die Zivilisten sind mittlerweile 200.000 Menschen dort obdachlosen auf der Flucht, ohne Stromversorgung, ohne Wasser. Also für alle dort ist die Lage sehr, sehr, sehr kritisch.
2: Kann man einschätzen, wie diese äh, normalen, in Anführungszeichen, Bürger des Gazastreifens und Bürgerinnen die Sache sehen? Geben die die Verantwortung für ihre Nöte der Hamas oder geben sie die dem Netanyahu und Israel?
3: Also wie das bei jedem Einzelnen ist, kann man eigentlich nicht sagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die sehr sicher der Hamas nahestehen. Es ist sehr viel Propaganda, auch dort im ähm, Umlauf. Die feiern ja auch teilweise auf den Straßen, wenn sie von Treffern in Israel hören. Als die Geiseln angekommen sind, wurde teilweise gefeiert. Aber es gibt auch viele Menschen, die Frieden wollen, also die die menschlich sind. Ich war erst vor zwei Wochen in Gaza-Streifen mit vielen Menschen gesprochen, die einfach ganz normale Menschen sind, die diesen Konflikt auch leid sind, ähm, die keinen Hass haben. Aber es ist auch sehr viel Hass da. Also äh, es ist ein gespaltenes Land, es ist ähm, viel Not dabei und äh, desto größer die Not ist, desto größer ist auch die Verzweiflung und die Wut und der Hass wächst.
2: Kann man erkennen, wie groß die Versorgungsmängel schon sind? Also Wasser und Strom sind abgestellt, soweit ich das gehört
3: habe. Das Äh, stimmt, also Wasser und Strom sind abgestaltet von Israel. Also diese Menschen sind da ohne Strom und haben vielleicht noch Notgeneratoren für eine gewisse Zeit, aber dann ist äh, auch Schluss.
2: Und die, also Wasser ist natürlich schon mal sehr wichtig, aber die Ernährung, äh, funktioniert das
3: irgendwie Also ich kann das aus eigener Erfahrung, vor zwei Wochen war ich bei einer Ausgabestelle der UN äh, für für Essen. Da sind möglicherweise noch Restbestände da, aber die hatten damals schon, als ich dort war, einen Versorgungsengpass. Also es hat nicht für alle gereicht. äh, Und äh, jetzt momentan kommen keine Hilfslieferungen rein. Man kann sich eben, also man kann sich vorstellen, dass da eigentlich mit jedem Tag die Not größer wird. Sicher haben viele was gebunkert. Es gibt vielleicht noch Trockenessen, was man irgendwie noch sich einteilen kann. Desto länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird es für alle.
2: Also hat die Hamas irgendetwas von dem erreicht, was sie erreichen wollte?
3: Tja, also die Frage, was wollte die Hamas erreichen, außer Grausamkeit vielleicht verbreiten und ähm, Menschen terrorisieren und Israel zu vernichten. Israel ist nicht vernichtet. Insofern ist das das erklärte Ziel der Hamas. Das ist äh, der Hamas nicht gelungen. Im Gegenteil, jetzt beginnen ähm, eben die Gegenangriffe. Es wurde auch in der Nacht das Haus des Militärchefs der Hamas getroffen. Es wurden Familienmitglieder getötet. Es ähm, jetzt erstmals auch, sind Anführer der Hamas getötet worden bei diesen Angriffen. Also Israel wehrt sich, schlägt zurück und äh, Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber das Ziel, was die Hamas hatte, hat sie sicher nicht erreicht.
0: Informationen und Einschätzungen von unserer Korrespondentin Bettina Meyer. Und das war unser BR24-Thema des Tages zum Krieg im Nahen Osten. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
3: Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24.
2: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich
0: bin Birgit
3: Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
2: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen. Wir machen die nur sichtbar.
3: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.